0: Bora lá então! Sejam bem-vindos a este que é o episódio sessenta e três de Shotgun. Caso esperavam que fosse episódio sessenta e três de outro podcast lamento se o -dir, mas foram vocês quem decidiu meter a reproduzir. Pá, fiquei muito feliz com o feedback do episódio passado, esse episódio que estreou uh, este novo estúdio. E eu não sei bem a disposição que quero aqui quando estiver sozinho, para ser honesto, uh, pá, mas gostava de agradecer já a quem tem dado sugestões para decorar este espaço que estão aqui vazios. Uh, principalmente à Vitória, é, que sugeriu dildos e outros brinquedos sexuais. pelos vistos, acha que eu termino de gravar Uh, e salto para o sexo, o que seria estranho tendo em conta a minha última convidada. Mas pronto, uh, para quem sugeriu uma garrafeira, tenho a dizer que está quase a chegar. Se estão a ouvir este episódio no dia em que saiu, uh, chega amanhã. Se estão a ouvir na quarta, chega hoje. Se estão a ouvir na quinta, chegou ontem. Se estão a ouvir duas semanas depois, o que é que vocês andam a fazer à vossa vida? Exatamente. Uh, bah, mas uma merda que me tem acontecido muito ultimamente é ter uh, mil ideias do que comprar e o dinheiro não estar a acompanhar. <risos> Pai, eu acho injusto, eu acho injusto ter esse entrave uh, no meu problema que é o consumismo, no fundo. No entanto, comprei várias coisinhas que vos vou partilhar com vocês. Uh, disse que ia há muito tempo uns giradiscos, e já o tenho, já o tenho comigo. Até vou-vos dizer que está aqui ao meu lado. Uh, Talvez das melhores compras e que mais me prazer me têm dado nos últimos dias. Uh, pá, sabem, aquele, aquele som sujo característico de vinil acalma-me de uma forma que eu não sei bem explicar. Pronto, e como eu não tinha discos, emprestaram-me uma dúzia deles. Uh, pá, e tem sido uma experiência completamente diferente e única, porque me deram uns estilos completamente random, estão a ver... Uh, pá, eu até tenho aqui os discos aqui atrás, eu já, eu já vou tirar para vocês vou, vou ler mais ou menos os títulos uh, para vocês terem ideia se calhar até vou reproduzir aqui que é para vocês uh, desfrutarem um pouco da sensação não sei se vai resultar mas eu vou tentar de qualquer das formas pá, mas tem sido uma experiência que eu não sei explicar porque só o facto de todo o processo que implica uh, meter o disco o... ver as rotações certas porque depois é isso que um o meu gira por acaso eu tive que fazer uma grande pesquisa mas eu não fazia ideia é? Né? porque vinil não é do meu tempo uh, aliás meio que foi do meu tempo porque os meus pais tinham mas não era diretamente do meu, não foi uma coisa que foi, que apareceu uh, que apareceu depois ou seja não foi uma coisa que eu vi como novidade era uma coisa que já existia na vida do, dos meus avós e dos meus pais e que simplesmente ainda passou parte Uh, na minha, mas não, não, não senti muito presente. Lembro-me perfeitamente ter lá uns giro discos em casa, mas não, não foi uma coisa que eu vivi muito. Foi algo tipo, que era tão normal que passou, que nem dei, nem dei conta. De repente CDs, aliás, cassetes, CDs, etc. E de repente estamos onde estamos. Estamos a ir ao Spotify para ouvir música e dou muito valor a Spotify. Mas... Uh, pá, mas queria ter essa experiência. Queria, queria ter aquela... Aquela coisa de ter algo único, sabem? Tipo, ter algo físico. Porque nós habituamos a qualquer coisa é só pesquisar, mas a, aquela sensação de que uh, adquirimos algo e, e, pá, e parece que damos mais valor a determinados álbuns, determinadas músicas, seja o que for. Um, e de repente... Estou a pesquisar, né? porque não ia fazer uma compra um qualquer... Queria também um gira-discos que estivesse um ar um bocado mais uh, old school, porque queria ter aquela sensação de que tenho uma coisa que é velha. No entanto, já com as opções modernas, por exemplo, este eu sei que dá para ligar aqui o telemóvel, apesar de não fazer sentido nenhum. Aliás, eu recuso-me, eu recuso-me a uh, pôr este é em rádio também. Eu recuso-me a meter aqui uma Cidade FM ou uma Mega Hits num discos não é? Quer dizer, este, se isto não for só para passar M80. Antena 13 ou oxigênio ou algo do género, Pá, não é? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, não vou meter aqui Rádio Jovem nesta, <risos> nesta que é, uh, neste instrumento que, que vem do passado. Não, nem faz sentido. Até, até é estranho estar a ouvir aqui. Por acaso já fiz esse teste, porque o som, o som de rádio também é aqueles sons antigos, não é? E de repente estou a ouvir um Richie Campbell, né? curto muito, e de repente estou naquela old School, <risos> Mas que sinto que não é verdadeira porque tipo não, este som não tem nem metade dos anos de um, de um vinilo. Aliás, tem aliás de <coughs> perto nem metade, nem um terço, nem um quarto. Uh, mas ofereceram alguns discos. Eu até vou tirar aqui atrás, não sei se não vou fazer. Já para disso? Agora dava merda e os discos não são meus. Pá, por acaso houve um que foi dado, mas os outros são emprestados. Uh, para vocês terem ideia, eu tenho Elvis aqui. E uh, eu adoro uma coisa que eu adoro no vinil é porque tem as capas incríveis uh, e todo o processo de meter o, o disco e pesquisar. Ah, porque eu tive de pesquisar isto que eu já não lembrava o que é que estava a falar. Tive de pesquisar sobre uh, RPMs, porque para mim é tipo, ai, ah, mete e roda, pá, não? E depois há aquela cena do, tem que ter uh, ou 33 RPMs, ou 44 ou 78. Pá, e para nós que estamos habituados, no máximo no máximo que somos do tempo do CD, que é mete o CD e mete start, não é? Pá, o que é que são RPMs? Tipo, que diferença é que tem? Depois, claro que faz todo o sentido, né porque Se o disco que é maior ou mais pequeno, tem que ter uh, rotações diferentes, que é para ele, um, para ele girar de tal forma a que dá o círculo por inteiro e depois também tem a ver com o número de, de faixas, porque eu tenho aqui uns que só têm, por exemplo, um disco inteiro, só tem uma música, e é muito estranho, pá. Porque eu pensava, tipo, ah, isto são tudo álbuns. E de repente... Acabo de ouvir em 4 minutos, não, 4 minutos, se calhar menos, uh, um disco inteiro e fiquei, já acabou, como é que é possível? O do Elvis por acaso só um... é um álbum inteiro, está dividido em dois, né? tenho que virar metade, metade, Pai, e se calhar é dos meus favoritos que eu tenho aqui, pá, mas tenho, tem merdas que eu não conheço, percebem, Working Up a Sweat, não sei o que é que é isto, Full Circle, tenho, o uh... que é que é isto, como é que chama se chama-se? The Eagle Has Landed, uau! Wow não faço ideia tenho aqui uma banda sonora uh, do filme Are Rama <risos> Are Krishna não sei ler mas é tipo música meio indiana uh, para vocês terem ideia do quão random foi uh, estes discos que me foram emprestados tenho uma música que é só uma, é um disco inteiro que é só uma música também que se chama Maria Magdalena de Sandra <risos> eu não conheço isto, este, este por acaso eu não ouvi uh, Baltimore, também curti by da vibe, living in the background uh, e, é, e é muito tem sido muito giro esta, esta experiência eu gostava vai, de experimentar meter aqui para vocês verem aliás, depois estive a pesquisar o que é que aconteceria imagina, meter um disco e agora metia uma rotação diferente Pau, será que vou estragar o disco? Não vou primeira coisa que ele disseram logo está descansado, não vai estragar o disco eu fiquei, yes Uh, o que pode acontecer é, se, por exemplo, se for um de 78 rotações, que é muito rápido, e se vocês puserem 33, ele fica assim mais lenta. Uh, e o mesmo acontece, ou aliás, o contrário acontece, se for 33 e vocês puserem 78, ele fica com aquela voz de esquilinho. E é isso que nós vamos comentar aqui, né? Pai, eu vou buscar o Ellis. Sabem o que é que eu tenho receio? É de depois me uh, censurarem, portarem a meter. Mas também vou tentar não meter muito... Hum, não me tem muito tempo de música só para vocês perceberem Pá, e, este, e é aquelas merdas também há CDs que até, há discos aliás que ainda dizem hum, qual é que é a rotação este por acaso não diz <risos> e depois eu tenho que andar a tentar descobrir porque pelo tamanho parece-me ser um e depois não é uh, não diz este não diz mas há outros que dizem, há outros que têm lá, dizem logo no, no disco ou dizem no, no álbum, dizem quantas rotações é que é e este não diz Será que não diz mesmo? Ah, porque sabem como é que eu depois descobri a rotação deste? É porque eu... Lá está, o Elvis, por acaso eu conhecia, conhecia a voz dele. Mas podia não conhecer. Tenho aqui outros artistas que eu não conheço. E eu me tinha a rodar. <risos> mas estava com rotações a mais. E de repente, está com aquela vo vozinha bem fina. E eu assim... Espera lá. Não, isto não está certo porque o Elvis não tem esta voz assim. É uma voz muito mais, mais calma, mais grave, não é? E de repente estou a ter aquela... Estou a ouvir assim, hum, já comecei mal, não sei a rotação desta merda. Uh, mas depois é só baixar e fica. Vou tentar fazer isto. Já eu ver como é que eu vou conseguir. Vou ter que baixar aqui o microfone e apontar para ali. Vamos tentar. Não sei se vai fazer interferência. Acho que não. Se fizer, olhem, lamento. Vou tentar. Só para vocês também verem aquele, aquele processo da agulha que iria fazer. Pá, eu adoro isso. Isso é, se calhar, é a coisa mais prazerosa de meter o disco. Nem é ouvir a música, é o resto. Esperem só um pouco. Ai, como é que eu agora vou tentar e baixar aqui, está-se bem. Não saiam daí, está bem. Estão aqui comigo. Para quem está a ver o vídeo está a perceber todo o processo, mas quem está a ouvir não faz sentido nenhum, mas não baseem daí, está bem? São dois momentos de silêncio. Também vou já dizer uma coisa já dizer uma coisa: isto, isto é como se fosse um momento de meditação, de terapia, qualquer coisa. Vocês aproveitem agora para respirar. Este momento de silêncio que é eu a meter é um ASMR um de vinil. Aproveitem. acertei com isto Vocês percebem, tipo, pá, o prazer que eu ando a ter. Pá, não sei se posso deixar isto agora, tipo, como fundo. Nem sei se está a perturbar muito, se não. Mas vocês estão a perceber o, o prazer que me tem dado agora. Tipo, isto não é relaxante. <risos> tipo, não é prazeroso a cena do... Só deixar uh, como fundo. Pá, que lindo, não é? tenho juro-te que só estou com receio mesmo deste episódio e depois ficar cortado com... Uh, por não poder uh, pá, por não, ter, não poder reproduzir isto né? porque isto está a ter os direitos de autor mas vou, -vos, pá, vou só mostrar a parte das rotações que é para vocês verem a diferença e como é que eu me estava a sentir quando a ouvi pela primeira vez até fiquei tipo isto não me parece ser nada Elvis mas vou tentar na mesma se eu consigo vocês verem. Porque eu de repente sinto que estou num dos animados animais da Disney ou qualquer coisa. Tipo Mickey Mouse antigo. desta experiência, pá, eu adorava, adorava poder uh, deixar muito mais tempo, mas eu pá, tenho receio que depois este episódio vá à vida e não me está a perceber bem, uh, mas é para vocês perceberem que isto tem-me dado um prazer uh, enorme, não é? Vou só fechar isto, Porque não queremos isto a apanhar pó, oh. que lindo, <risos> tem-me acalmado muito. E espero quando, quando isto melhorar. Aliás, eu há pouco ouvi rádio a dizerem que os casos estão a baixar e eu até estava tipo... pode Será agora? <risos> um, mas pronto. Pá, estou muito contente com esta compra. Ah, isto tudo para dizer que o quê? Uh, para ter um gira-discos aqui, lá está a volta na minha parte de consumismo, o que é que eu precisava mais? Exatamente. De uma mesa de apoio para o gira-discos. Que é coisa que também comprei como desculpa, mas que também há de estar a chegar. <risos> Pá, mas porque... Tô, tô... Lá está, isto, obviamente que isto está a servir como estúdio de podcast, mas isto está a ser um espaço de convívio, espero eu, quando voltarmos à parte de em que podemos mamar todos na boca uns dos outros. Uh, e, e queria ter aqui um espaço em que dê para não só beber, falar obviamente, uh, mas que tivesse música. Uh, por isso eu achei que era uma compra justificável, o que também não podia estar no chão... Uh, é a minha guitarra, por isso o que é que eu fiz? Comprei um apoio de guitarra, é verdade. <risos> pá, são coisas que fazem falta, não é o consumismo, não é? É isso que um consumista diria, mas... No fundo, isto, pá, isto vai respirar música, vai respirar uh, arte. Porque vou ter aqui quadros a monte, vai ter... Uh... Pá, vinho, fotografia, tudo. Pá, meio que já estou já a visualizar. Agora são as é coisas que eu vou comprando com o tempo e pronto. Uh, falando em compras, e desta vez... Uh, foi compras de comida para casa, que é para não estarem já a julgar, assistiu um episódio hilário à entrada de um supermercado. Uh, e é aqui que eu vejo que eu estou a viver completamente num mundo paralelo. Uh, porque fala falarmos de ajuntamentos e desde cafés, e assim, pronto, já é aquela coisa habitual. Mas desta vez foi algo completamente diferente. Um senhor a ser impedido de entrar pela segurança por não ter máscara. E até aí parece tudo normal. O problema é que o senhor... Estava mesmo, mesmo convencido que estava certo. Uh... <risos> então não é que insistia e insistia dizendo... Ah, isto aqui é uma máscara. Isto aqui é uma máscara. Uh... Pá, e sabem que máscara é que era a do senhor? <risos> sabem aquelas golas? Uh, que é uma espécie de cascola, mas é só gola. Exatamente. É que ele estava a tapar a cara com isso. Não é? Tipo, meio ninja. E dizia... Mas senhor... Isto é uma máscara. E o pior é que eu vi nos olhos dele. Que de facto ele achava mesmo. Ele achava mesmo. Que aquilo era uma máscara. E que aquilo o protegia. E que estava a assim ser injustiçado. Eu via pelos olhos que ele estava tipo... Senhor, está-me a julgar por ser diferente. Eu estou de máscara. Não, senhor. O senhor está de cá à escola. Isso não é bem uma máscara. E não está a proteger. E é nessa altura que eu percebo que vivemos... No mesmo mundo, mas estamos completamente noutro, <risos> dentro destas cabecinhas. Pá, não sei, não sei. Entretanto, para a minha vida, porque ainda foram uns, uns quantos seguranças atrás do Senhor, e, e ver, e ver se acalmava, etc. Enfim, bem, agora é que eu me lembrei de cabeça. Falei de cabeças e lembrei-me um bocado disto. Uh, como é que foi feito o primeiro transplante de cabeça? E mãos, mas isso também quem quer saber bem, Se não espanta bem é tipo, yeah, um qualquer dia chegávamos às mãos uh, ah, mas foi feito o primeiro transplante de cabeça, e não sei se vocês viram as imagens de como é que ficou ok, que de repente passou de 22 anos para um homem de 40 e tal, mas pelo menos tem uma cara nova pelo menos está visível tipo, não era muito pior se ficasse com uma cara completamente transfigurada e uh, eu fico super surpreendido fico sempre feliz com isto também, com estes avanços na ciência porque me fazem sentir mais seguro e sinto quando chegar aos meus 40 que já bem merdas vão ser facilmente curadas tipo já vão já vão ser coisas bem fáceis de tratar já vão já não vai já não vai haver, já não vai ver aqueles problemas todos porque já vai haver solução o que é que vai demorar um bocado até ser uh, acessível à maioria não é mas é um passo percebem é tipo os meus filhos ou os meus netos as preocupações dele já vão ser completamente diferentes. Aí ah, e no fundo, se nós formos olhar para trás no tempo e formos ver o que é que... Pá, o que é que não havia, o que é que há hoje, não é? Tipo, o que, certas doenças que na altura eram vistas como completamente perigosas, impossíveis de curar, e hoje... Hum, pá, e hoje vivemos naturalmente com elas. É tipo, ah, toma lá aqui a vacina do, da varicel e está-se bem. Tipo, do sarampo ou uma merda qualquer, não sei, as vacinas agora. Do tétano, pronto. É tipo uma cena passou a ser completamente normal, não é? Para nós nem questionamos é, não, nascemos, olha temos que levar vacinas até aos 10 estamos sempre a mamar com vacinas depois 10 em 10 ou o que é que é, ou de 5 em 5 já não sei bem, ou de 15 em 15, pá, essas merdas depois já não sei um, mas tem em dia, está tudo em dia, espero eu, não, acho que está. ainda não estou aqui numa idade, vendo assim uns 10 em 10 ou 15 em 15 já não estou em nenhuma idade aí de, de vacinas e lembro-me que estava tudo bem da última vez que lá fui um, mas é isto, não né? é? Tipo, já nem pensamos sobre isto, mas antigamente, se calhar, essas doenças eram uma coisa perigosa e era uma coisa muito. Coisa. pá. E hum, eu fico sempre contente com estas evoluções de, de avanços na ciência, porque prolongam um bocado a vida, uh, ou pelo menos ajudam-nos a ter uma vida melhor até aos últimos dias. Não sei bem. Uh, por outro lado, não sei bem o que sentir, sabem? Uh, olha aí, fiquei sem luz, acreditam? Eu vou. <risos> vou buscar. Ai. Jesus. Isto é algum sinal de Deus? Eu fico com medo quando as luzes apagam de repente. Uish. ok. Estamos bem, outra vez. Parece que estou com mais força de luz. Não sei bem. Já uh, estava a falar do quê? Ah, pronto. Por um lado, eu fico contente com isto. Uh, aliás, devia sempre ficar contente mas por outro eu como tenho uma hum, eu tenho uma visão, não sei, um pouco Pá, as pessoas não gostam muito quando eu falo sobre isto, que é, eu às vezes digo a brincar que eu preferia morrer cedo e não é que eu queira muito morrer <risos> porque não quero uh, ou que queira que seja muito cedo uh, a cena é eu acho que não, eu acho que preferia até <risos> sei lá, 30, 40, vivem-me tudo já, do que chegar até aos 90 e sofrer, tipo, 20 anos de, destes anos todos. Tipo, chegar ali. Porque eu começo a perceber... Uh, aí eu sei que isto agora é um bocado macabro e profundo estar a falar sobre estas, uh, sobre estas coisas, mas é mesmo assim. Começo a perceber que, tipo, chega uma idade em que só estamos a tentar... Uh, acho que é ser que estamos a sofrer e que estamos em dores e que está-se bem e, e arranjar justificações para... E uh, é muito estranho, pá. E embora... Pá, e porquê é que eu estou a falar disto e porquê é que isto me veio à cabeça? A verdade é que eu nem queria muito falar sobre isto. E, e como o podcast tem sido meio uma terapia... Uh, pá, e, eu acho que era impossível eu fugir deste tema e eventualmente tinha que falar sobre isto. E achei que... Pá, achei que era... Era o um momento, não sei bem, porque também acho que não há bem um momento certo para e o estar mais preparado ou menos preparado, não coisa. Porque embora toda esta minha boa disposição, uh, a verdade é que eu acabo de vir a um funeral. Uh, a minha avó faleceu há dois dias tá, e cada vez cada vez vejo mais que tenho uma maneira de lidar com a morte assim um, de forma peculiar, não sei. Porque, lá está, são notícias que nós nunca esperamos, não é? Mesmo aquelas pessoas que dizem, ah, mas já estava doente e tal, mais cedo ou mais tarde. Mas são sempre, são sempre notícias que nós nunca estamos à espera. E acho que nunca vai existir um bom momento para as receber. Tipo, não há... Vem sempre... Nunca vem a calhar, sabem? É um bocado isso. Tipo, não, nunca vai haver um momento em que nós dizemos, é pá, já dava mais jeito se fosse não sei quanto tempo porque para quem está a trabalhar estragou o dia e, e a cabeça e tudo mais para quem está a iniciar um fim de semana é a mesma coisa ela se foi o descanso, a nossa cabeça não para de pensar nisso uh, pá, infelizmente eu, eu já vi algumas mortes na família uh, e fui aprendendo a viver melhor com isso ou melhor acabei por perceber uh, arranjar mecanismos, não sei bem uh, para lidar com porque é uma coisa que é inevitável e pode acontecer a qualquer hora uh, se calhar também por ser um bocado apologista de funerais alegres, onde se recorda as coisas boas da vida e não tanto aquele lamento e aquele, aquele choro claro que eu acho que é importante o luto uh, e honestamente só me caiu a ficha uh, quando tive que, que ligar para a minha chefia a informar o sucedido Pá, eu tive um completamente um ataque de ansiedade até conseguir ligar uh, porque na minha cabeça o ligar Uh, para a minha chefia, o, o dar a notícia era tornar tudo oficial, ou seja eu, eu entrei um bocado em colapso a minha cabeça estava completamente a mil antes de ligar, porque eu, eu, na minha... obviamente que eu sabia que não, dava, não há nada a fazer, não é? São coisas que já estão já estão, uh, mas eu senti muito aquela coisa, se não ligasse é porque não tinha morrido e que estava tudo igual sabem, estava um eu cre... É a parte da negação, sabem? Nós não queremos, pá, ninguém quer e, e não dava para fugir. Era uma cena que não, pá, que era inevitável, invi... mas chega mais tarde teria que ser. Uh... Então eu fui para o meio do nada fazer a chamada. Pá, peguei no carro, fui para o meio do campo. Uh... Coração, a bater a mil, eu estava a... a mil, estava a tremer de, pá, pf... até ser capaz de ligar, sabem? Estavam tipo eu tive várias vezes que o número era só carregar para ligar e não conseguia e, e, e respirava, boé e, e tremia e, vai completamente tive que, tive que fazer aquela coisa do que se foda é o que é, tem que ser, carrega liga, agora já está e depois de dada a notícia, pá, comecei a chorar e pronto, uh, e a partir daí fiquei bem, sabem, porque porque eu sinto mesmo que chorar é algo uh, algo libertador Pá, eu, vejo, eu vejo sempre todas as mortes seja de familiar seja de, seja de pessoal do meu trabalho porque pá, também acontece um, todos os momentos em que eu tenho que fazer um minuto de silêncio eu aproveito sempre para pá, como uma oportunidade de, de introspectiva percebem? E, e para pensar que nos corrodeia, no valorizar e olhar um bocado mais para a frente pá, isto isto tudo porque a minha avó era uma pessoa super alegre, uma pessoa bem disposta, super gozona, uh, pá, que estava que sempre a cantar os seus cânticos alentejanos, uh, que dizia umas boas caralhadas e depois se ria disso. E, é, e era injusto não ter, não ter isso na minha mente, ou seja, era injusto eu não estar com, pá, a recordá-la com felicidade, não era injusto não estar a pensar em coisas positivas e... e e não estar feliz. Feliz isto é, obviamente, que ninguém está feliz com, com a situação, não é? porque ninguém está à espera. Mas a minha cabeça tem que estar a pensar nas coisas boas, uh, porque era injusto para ela, se eu não fosse assim. Era injusto eu estar aqui a chorar uh, e, e, e só estar a lamentar, porque nem era isso que ela iria querer. E, pá, e, e de facto, eu acho eu sinto que pelo menos o meu luto já, já foi feito. Obviamente que não é uma coisa de um dia vai me marcar sempre não é mas um, mas eu sinto que a parte que que eu precisava de mandar para fora um, já já está feita e pá, fico muito contente por estar a partilhar isto aqui porque falar ajuda muito e eu prefiro falar eu, lá está, eu sou uma pessoa que guarda um bocado mas prefiro falar num contexto onde não recebo uma resposta imediata uh, em que é só tirar para o ar e já passou porque eu recebi mensagens de pessoas a apoiar e tudo bem, e eu, eu agradeço muito, no fundo, do coração destas pessoas, porque eu, eu sei que, de facto, tenho muita gente do meu lado. Uh, isso deixa-me muito feliz sentir que não estava sozinho naquele momento e, e, e as pessoas nunca sabem o que dizer, porque eu também não sei bem o que dizer, porque toda a gente reage e tem comportamentos diferentes à dor. Uh, e eu sou mais aquela pessoa do... Pá, está-se bem, uh, vou, preciso de um momento, obviamente vou ter aquela cena, não, não preciso de falar com ninguém, ou seja, não me vai ajudar a desabafar, as pessoas precisam de desabafar e precisam de falar e tal, eu sou mais a pessoa do preciso de estar em silêncio, parar um bocado um, e deixar, depois logo se vê, é aquela coisa do go with the flow. Um, bem, então a precisar, e eu, obviamente eu, eu precisamos todos de falar, só que prefiro assim mando isto Pá. é tipo faz-me lembrar aquelas garrafas... aquelas mensagens que me deu, me se metiam sem garrafas e tiravam só mar, sabem se calhar ninguém vai ler mas já foi dito já saiu está por aí pronto Pá, não vou dizer acho que não tenho mais nada para dizer não queria acabar assim bem neste tom meio coisa hum... mas pronto vou ouvir agora vinilo vinil outra vez <risos> vou deixar aquela ambiente assim mais mais chill Uh, pá, espero que pessoas minhas amigas que estão a ouvir isto uh, Quando esta merda acabar <risos> que venham cá e que desfrutem também aqui dos discos e que pá, se me quiserem recomendar discos também que vocês acham que eu vou gostar Por ter, um, pá, por ter estas vibes mais calmas ou mais Ah não sei, digam-me, recomendem-me coisas que eu também gosto uh, pá, eu vou trazendo mais coisas, tenho andado a ler também um, Depois do feedback vocês sabem, para a semana como vocês sabem é à partida, ainda vai ser sempre convidado, uh, pá, cheio de saudades confesso, ainda mais agora que tenho este espaço quero muito mostrar a toda a gente que é que as pessoas entrem e ficam tipo uau, wow, olha como é que ai uau, wow, isto ficou, não sei quero muito esta parte uh, mas pronto, ainda não está a ser possível, há de ser possível até lá, vou comprando garrafas de vinho, acumular até à data e pronto <risos> basicamente é isso Bem, muito obrigado, para a semana como sempre há mais uh... e pronto, não tenho mais nada para vos dizer, acho eu. Que... querem dizer alguma coisa agora para terminar? Não? Pronto, então terminamos aqui <risos> pá, adorava que tipo, desse para responder pá, querem dizer alguma coisa agora que terminaram? agora que terminou, querem dizer? Ok, então fico... ficamos assim muito obrigado até a